0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Heute geht es um Ordnung, denn
1: Ordnung ist das halbe Leben. Deswegen haben wir das auch so ordentlich anmoderiert wie fast noch nie.
0: Ja, also wie kommen wir auf das Thema, weil einfach Ordnung im Moment, finde ich, überall ist. Im Internet, im Fernsehen. Äh, Marie Kondo äh, beeinflusst so viele Menschen, ihr Leben zu entrümpeln, die Wohnung, das Haus, alles komplett neu auszusortieren, sich selbst neu zu sortieren. Ähm, ja, wir beide haben auch schon Anfälle
1: von dieser Ordnung erlebt. Ich habe meinen ganzen Kleiderschrank nach Marie Kondo aussortiert.
0: Im Ernst? Im Ernst. Ich dachte immer, du meinst es nur so ein bisschen als Witz. Nein, es
1: war wirklich kein Witz. Also ich habe nicht ähm, nicht die ganze Wohnung, weil sie sagt ja, man soll jedes Teil im ganzen Haushalt in die Hand nehmen. Ja. Aber ich habe tatsächlich ähm, Fach für Fach, ich habe alles aus meinem Kleiderschrank raus, auf einen riesigen Berg in der Mitte des Zimmers, habe jedes Teil in die Hand genommen. Ich habe mich nicht bei jedem Teil bedankt, dass ich weggetan habe, wie sie ja sagt. Aber habe dann auch ähm, die Sachen so gefaltet, wie sie das ja sagt, und die dann so aufgestellt in so großen Boxen und habe jetzt in meinem Schrank nur noch so... Boxen stehen, in denen Sachen stehen. Und darum ist ganz viel Platz entstanden. Ich bin gerade eigentlich voll. Ich habe es nicht so ernst genommen, <lacht> dass das du
0: das möglich hast. Ich habe schon gedacht, ja, okay, sie hat mir ihre T-Shirts aussortiert, ähm, weil du ja auch am Wochenende den Flohmarkt machst.
1: Ja, Gott, da gerade so sehr das Aber du dir gar okay, nicht jetzt bin ich
0: fasziniert. Naja, also jedenfalls darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen, wie das ähm, Thema Ordnung für uns so ist, wie wir damit zurechtkommen. Ähm, und wir haben natürlich auch ein paar super gute Ordnungstipps für euch parat. Natürlich, bleibt dran. Erzähl doch mal ganz kurz, wie es dazu kam. Hast du dir das auf Netflix angeschaut? Ich habe es mir tatsächlich auf
1: Netflix. Also es war ja eh so ähm, Anfang des Jahres. Also es, irgendwie haben wir ja auch mal darüber gesprochen, dass man eigentlich mit diesen Vorsätzen... Oder ich habe darüber gesprochen, dass ich eigentlich kein Freund davon bin, weil eigentlich ja für einen selbst Anfang des Jahres ja gar nichts Besonderes sein muss und mhm. jederzeit ein Neuanfang sein kann. Aber irgendwie habe ich dann tatsächlich Anfang des Jahres wie so jeder Idiot gefühlt diese Kondo-Serie geguckt auf Netflix und wollte dann eigentlich nur mal so ausprobieren ähm, mit dem Falten. Eigentlich habe mich mehr so dieses Falten fasziniert, ob man damit wirklich so viel Platz spart mhm. und wie das funktioniert. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, weil ich ja im Sommer heirate, irgendwie würde ich gerne vorher so weiß ich nicht, noch mal so mich von, ballastlos werden. Ja, keine Ahnung warum. Das ist irgendwie so ein Gefühl. Und dann, ich wollte es auch tatsächlich, du hast schon recht, ich wollte auch nur so ein bisschen tatsächlich mal so schauen mhm. und das mit einem einer Kategorie an Sachen ausprobieren und habe dann, glaube ich, mit Hosen angefangen und habe dann die Hosen alle so raus und dann habe ich auch wirklich viele weg, weil ich mir da auch ganz viele mir einfach nicht mehr gepasst haben und nicht mehr schön waren und so weiter und habe die dann so, gef so gefaltet in dieses in so eine Box gestellt und war dann so fasziniert davon, wie gut es funktioniert hat und wie viel Platz ich jetzt habe und dass ich die jetzt alle sehe, dass ich dann einfach so, ich habe das auch nicht an einem Tag gemacht, aber ich habe dann wirklich so über zwei drei Wochenenden oder Abende dann so und dann habe ich das mit der Bettwäsche gemacht, ich habe es mit den Handtüchern gemacht, ich habe es mit meiner Unterwäsche gemacht, mit meinen Socken und dann, wenn du so, und dann wollte ich auch wirklich das so sozusagen, dann war das so ein Gefühl wie, dieses Fach ist noch nicht behandelt oder so, das ist noch nicht abgehakt. Also dann konnte ich auch nicht mehr aufhören, weil dann fühlte sich das auch so meiner Kleidung gegenüber ungerecht an, dass ich die eine so mir alles angucke und das andere einfach dann so lasse und dann musste ich praktisch alles machen. Ja. Und das ist jetzt auch so geblieben. Das ist jetzt so. Es ist ein bisschen, also ich hatte auch so Angst vor dem ersten Mal waschen. Ja. Ähm, dass, ob ich dann auch wirklich das wieder so falte und auch wirklich wieder so einräume oder dann alles nur wieder draufwerfe. Aber ich falte das wirklich so und stopfe das dann, also stecke das dann wieder so alles so ineinander, damit es wieder in seinem, ich wieder dieses Draufsicht-Ding habe. Und es ist wirklich, also es... Ich bin gerade so voll fasziniert. Ich kann, das, also wir das kennen wir uns schon so lange, das hätte ich nicht
0: für möglich gehalten. Also du nimmst dann deine Socken... Und, und dann,
1: wie macht man das dann? Also Socken ist ein bisschen schwierig, aber zum Beispiel Handtücher, ähm, die stapel ich Ich habe da so eine Schublade und ja. da lagen die halt früher so in so einem Stapel. Und dann habe ich schon manchmal versucht, das Handtuch von unten zu nehmen, damit ich nicht immer die gleichen drei ja. von oben wegnehme und so. Und jetzt stehen die halt alle sozusagen in der Schublade. Und ich nehme die so. dann so raus. Ja. Und dann komme ich auch viel schneller dran und kann die alle gerecht recht durchprobiert, durchbenutzen, die Handtücher und das Gleiche bei allen Sachen. Also für Hosen, die stehen dann da so drin, Sweatshirts, T-Shirts und du siehst halt auch erstmal, wie viele T-Shirts du hast. Auf so einem Stapel, da sind die so ein Stapel, aber dann merkst du halt plötzlich, wie viele weiße T-Shirts man eigentlich hat. Das Einzige, wo ich es nicht gemacht habe, ist hm. bei Pullovern, weil ich habe eh nicht so viele Pullover und die also die sehe ich auch so ganz gut, wenn die aufeinander, die sind ja auch, nehmen ja auch so viel Platz weg, da ging es Und wie so gut. würde man das jetzt machen? Also ich habe jetzt eigentlich eher so einen Schrank, wo halt so Fächer sind. Ja, das ist auch ein Problem und das ist natürlich auch sehr schlau von Marie Kondo, die verkauft jetzt nämlich auch diese Boxen, in die du das halt reinschichtest. Weil natürlich eigentlich hat jeder Mensch, oder hier in Europa ist glaube ich auch so, also in Amerika haben glaube ich viele Leute auch viel mehr Schubladen und Kommoden mhm. für ihr Zeug. Und ich habe natürlich auch so einen großen Kleiderschrank mit irgendwie durchgehenden, mhm. auch relativ hohen Fächern. Und natürlich bietet es sich an, in die Höhe zu stapeln. Aber ich habe jetzt tatsächlich auch von Ikea, also die hatte ich zum Glück schon, von Ikea so große weiße Aufbewahrungsboxen. Und da hat dann tatsächlich auch so zufällig pro Kleidungskategorie immer so komplett all meine T-Shirts haben in eine gepasst. Und die steht jetzt in einem Fach, was vorher vollgestopft war mit T-Shirts und jetzt steht da nur noch diese eine Box drin. Und drumherum ist ganz viel Platz. Okay, krass. <lacht> Vielleicht muss ich mir das da... Ich habe mir mal eine Folge von Marie Kondo angeguckt, aber ich fand es jetzt irgendwie
0: nicht so... Mich hat das nicht so nee, das mitgerissen. Ich auch, das hat also auch, finde ich,
1: viele Fragen nicht beantwortet, weil ich schon noch ein bisschen schwierig finde, dieses Weggehen. Also es ist jetzt auch einfach so, dass immer noch in der Mitte meines Schlafzimmers ein riesiger Berg von dieser Kleidung ist, die ich weggebe. Ja. Weil ich schon auch immer... Ich weiß nicht, ob die Leute bei, in, der, in dieser Sendung... Das, wird das immer liegt nicht jetzt so da einfach das will ich jetzt am Sonntag auf dem Flohmarkt verkaufen, weil da habe ich das Gefühl, die schmeißen es dann weg oder sie spenden es. Aber hier, ich habe das dann auch nachgeguckt, Damenkleidung will auch nie, wird nirgendwo angenommen irgendwie. Und das finde ich halt so ein bisschen widerspricht auch so diesem Nachhaltigkeits. Also wenn man die Sachen einfach wegschmeißt, das kann ich irgendwie nicht. Ich will schon das Gefühl haben. Ja, das kann ich auch nicht. Weil die also sind ja auch nicht schlecht so. Die, die sind ja nicht kaputt und alles. Und das einfach wegzuwerfen, deswegen tue ich mir jetzt echt, das an und mache einen Flohmarkt, weil ich das einfach nicht möchte, dass es einfach wegkommt.
0: Also ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ich mache <lacht> ja diesmal nicht mehr mit beim Flohmarkt. Ja, es ist so traurig. Weil ich wirklich gar keinen Bock mehr hatte, mich da nochmal hinzustellen. Im Oktober haben wir ja den letzten gemacht. Ja. und Ich fand das so unfassbar anstrengend und ja. so nervig, mich da mit den Leuten auseinanderzusetzen und
1: und die wollen ja auch nur 1 Euro für alles bezahlen.
0: Ja, und da war ich jetzt wirklich, ich hatte ja da so ein paar Sachen dabei, die dann immer noch in so einer Tüte bei mir im Flur rumstanden. Ja. Und da habe ich jetzt ein paar Sachen noch im Internet verkaufen können. Ja. Die auch echt gut waren und wo es mich, glaube ich, dann wirklich sehr geärgert hätte, wenn ich die für 1 Euro so eine Closed Jeans zum Beispiel, die noch sehr schön war und fast nie getragen, ähm, verkauften, ja. also weggeben
1: hat. Nee, das fühlte sich dann auch schon, also ich glaube, es fühlt sich dann noch besser an, wenn die Sachen auch wirklich irgendwo sinnvoll untergebracht sind. Ich habe nicht so ein gutes Gefühl damit, oder zum Beispiel, ich habe auch Bücher aussortiert, ja. die schicke ich, habe ich dann halt alle, ich meine, die uh, äh, ISBN-Nummer ja. bei Momox eingegeben und habe dann jetzt so zwei, drei so Bücherkisten weggeschickt habe auch ein paar Klamotten auch bei Momox eingegeben und weggeschickt, dann fühlt es sich immer richtig gut an, wenn du so das Gefühl hast, es ist jetzt noch mal irgendwo und es passiert was damit. Deswegen noch so ganz habe ich nicht diesen absoluten, das Leben wird jetzt besser, Kondo-Effekt. Ja, das wollte ich mich gerade fragen, ob du dich jetzt auch innerlich befreit fühlst, oder? Hm. Also schon, es hat sich nach jedem Fach, auch so immer dieses Vorher-Nachher, du weißt gar nicht, wie vollgestopft diese Fächer vorher waren und danach einfach gar nicht mehr. Das fühlt sich dann schon immer gut an und auch mal noch mal zu wissen, was man hat und was mhm. einem noch passt und was man anziehen kann. Ähm, aber ich bräuchte dafür noch dieses, die Sachen sind jetzt gut irgendwo. Also ich habe auch ein bisschen was zu Oxfam gebracht und ein bisschen was, was nicht mehr gut war in die Altkleidersammlung. Oder was, Das war schon noch gut, aber was nicht mehr modisch war, was niemand mehr anziehen würde, so hier. Ähm, aber genau, ich brauche jetzt noch so für diesen, Gro der Großteil ist halt noch da, leider. Hm.
0: <lacht> Na, vielleicht werde ich mir das jetzt auch noch mal vornehmen. Also wobei ich sagen muss, es ist schon besser geworden durch äh, Kleiderkreisel im Internet. Ja. habe ich schon echt, ich echt viele Sachen einfach so, die auch, ich habe dann so einen Schrank, wo dann nur ähm, Blusen und Kleider drin hängen. Und der war auch so voll, dass sich diese Stange schon immer so krass runtergebogen ja. hat. Und ähm, da habe ich jetzt schon mal ein bisschen auch noch ausgemistet und bin ein paar Sachen losgeworden.
1: Und ich habe mir aber jetzt auch ja. echt, ich will mir auch echt nicht mehr nichts mehr kaufen, eigentlich.
0: Also keine Anziehsachen. Mhm.
1: Ich habe alles.
0: Aber dann ziehst du ja immer nur die gleichen Sachen an. Aber das ist ja ein, nichts mehr. Aber es mehr. sind so
1: viele Sachen. Ich habe jetzt auch wirklich Sachen in der Hand gehabt, die hatte ich einmal an in den vergangenen sieben Jahren. Das mm. war wie noch. Also weißt du, daran sieht man so, dass es zu viel war. Und, ja.
0: und wie ist es bei dir mit ähm, Papieren? Bist du da gut darin, Sachen, so Bankunterlagen mm. und solche Sachen einzuordnen?
1: Tatsächlich bin ich darin also ich habe ein einen Regalfach und da stehen verschiedene Ordner drin und so Schuber oder wie man das nennt. Und dort in sich sind die Sachen, glaube ich, nicht ganz perfekt geordnet, aber sie sind alle irgendwie dort. Und es gibt Mappen, auf denen steht drauf Steuer 2018 und dann liegen da Sachen drin.
0: Ja.
1: Oder auch als ich selbstständig war, hatte ich auch tatsächlich für jeden Monat so einen Hefter, in den ich dann die Sachen reinhabe. Und eigentlich ja, aber ich habe auch nicht so viel... Nee, ich auch nicht, aber ich finde, es sammelt sich immer relativ Sachen. schnell an, dass der
0: ganze Schreibtisch so voll liegt mit irgendwelchen Briefen, die ich nur so aufgerissen habe, aber wo ich noch nicht mal den Brief rausgeholt habe. Und dann also musst ihr ja dann auch immer irgendwann dich mal hinsetzen und die ganzen Sachen einordnen. Und, ja, und allem, die Bank froh, schickt,
1: schickt ja auch immer so nervige Sachen. Dass du nicht hier bei dem Aktienprogramm mitmachst. was wir Ich mit mach doch bei dem Ach, Aktienprogramm du machst bei dem, mit. Da kommen einfach so unfassbar viele Briefe. Da kommt jeden Tag ein Brief. Bei mir nicht. falsch gemacht. Das ist so gemacht. immer nur abgebucht. aber <lacht> Da kommen so viele Briefe. Aber ich auch gar nicht, also äh, bei mir ist gar nicht so das Problem, dass ich die, diese Blätter dann irgendwie, aber ich würde gerne eigentlich den Inhalt ja auch verstehen wollen, bevor ich es, also weißt du, ich hefte das dann zwar irgendwo ab, aber ich weiß halt einfach gar nicht, was ich da gerade abgeheftet habe.
0: Ich finde eher schlimm, diese Briefe, wo dann steht, ähm, bitte ähm, öffnen Sie Ihr Online-Postfach oh, ja. und laden Sie Ihre Ihren Kontoauszug runter.
1: Der kam kürzlich, ne? Den das ich ist auch bei mir bekommen. auch
0: andauernd. Naja, also das ist auch ein großes, ein, ein großes Problem, diese ganzen
1: Zettel, finde ich. Ich habe ja keinen, du hast einen Schreibtisch, ja? Ich ja. habe ja keinen Schreibtisch zu Hause.
0: Arbeitest du dann am, am Esstisch ja. oder wie? Nee, das war mir irgendwie schon wichtig, dass ich auch einen äh, richtigen Schreibtisch habe. Ich weiß, dass viele das eigentlich gar nicht mehr haben und dann halt auf dem Sofa oder am, mhm. am Esstisch arbeiten. Aber irgendwie finde ich, dass das, also ich brauche auch in der Wohnung so einen Ort, wo der mir sozusagen anzeigt, ist, hier ist jetzt Arbeitsbereich und mhm. hier wird jetzt nicht irgendwie gegessen oder irgendwas anderes mhm. gemacht.
1: Okay. Und deine Kleidung hast du in einem Kleiderschrank <lacht> oder hast du dann noch eine Kommode? Nein, ich habe, also ich will mir jetzt eigentlich noch eine Kommode
0: kaufen, ehrlich gesagt, weil ich nicht weiß, wo ich das alles lassen soll, aber also ich habe einen großen Kleiderschrank, der bis 2,20 also, so mhm. Meter 20 oder wie hoch die dann immer sind. Mhm. Dann habe ich noch so einen kleineren Kleiderschrank, wo eben die Kleider und äh, Blusen drin hängen. Mhm. Dann habe ich noch einen Flurschrank, einen Schuhschrank ähm, und das war's. Ach. Aber ich habe, also wirklich, ich besitze nicht so, so, so viele ähm, Klamotten, wie man sich, also wie glaube ich auch manche anderen Frauen irgendwie ansammeln über Jahre oder so, weil ich schon immer mal wieder aussortiert habe und ähm, ich auch einfach, ich weiß nicht, ich gehe auch gar nicht so oft einkaufen, ehrlich gesagt. Also bei ich mir, mir gar nicht so viel Zeug.
1: Bei mir ist das Problem, dass ich Anfang der 2000er Jahre, so seit 2002, ja. jedes Jahr ein oder zweimal nach New York geflogen bin. Und es ist ja so diese Zeit, wie alt war ich da? So 18 oder so. Und hatte dann auch relativ viel Geld, weil ich dann da angefangen habe, ähm, als Hostess und so zu arbeiten. Und ja, und da habe ich mir einfach, da war ich, ich weiß noch, dass ich da immer in New York war und für mich war das kein richtiger New York Tag, wenn ich nicht mindestens eine Tüte hatte. Ich wollte immer unbedingt diese Tüten und diese Victoria's Secret das war ja, damals gab es das in Europa noch nicht. Mhm. Und dann gab es auch irgendwann so Klamotten von Victoria's Secret, ich habe da gar nicht Unterwäsche gekauft, aber immer so Anziehsachen und Hoodies und T-Shirts, auf denen I love New York steht und... Und dann gab es den Shop von Patricia Field, das war die Kostümdesignerin von Saxon City. Dann habe ich mir da alle möglichen Sachen gekauft. Und für mich war jeder Tag, und ich habe dann diese Tüten, und dann kam ich zurück aus New York und habe dann wie Weihnachten so die ganzen Tüten aufgestellt, ähm und ausgepackt und es waren so viele und ähm, bei Bloomingdale's gab es immer eine Little Brown Bag, eine Medium Brown Bag ja. und eine Big Brown Bag und ich mein, am, meine, meine Ambition war auch immer, von jeder Tüte eine zu haben, also musste ich dann auch verschiedene Sachen in verschiedenen Größen, oh, also Mengen Umfängen kaufen und da von diesen Sachen konnte ich mich halt auch ganz, ganz lange oder bei jedem Umzug und so immer nicht trennen, weil es halt diese New York Sachen waren. Und davon hast du ja auch. Ja, das habe ich mich gerade gefragt. Wie so viel das damit. haben wir ja
0: auch schon beim letzten Flohmarkt gesehen, dass du so viele alte Klamotten noch hattest. Da so. ja. ähm, habe ich mich auch gefragt, wie kann das sein, dass die es alle bis nach Berlin mitgeschafft haben? Ja. Weil ich finde, man verliert ja eigentlich so bei jedem Umzug so ein bisschen was. Das ist ja eigentlich immer ganz gut. Ähm, ich bin ja, glaube ich, auch in Berlin jetzt schon fünfmal umgezogen, also innerhalb Berlins. Und bei jedem Umzug ist so ein bisschen was weggekommen.
1: Ja, bei mir schon auch, aber es ist auch noch viel übrig geblieben, <lacht> weil das einfach alles dann ja noch so ein so eine Bedeutung oder so eine Geschichte ja, das schon halt, echt wo man es gekauft hat und so wenn man so ein bisschen sentimental
0: ist, ja. ähm, da die Sachen wegzutun, finde ja. ich auch
1: und was ja bei mir auch noch ein Problem ist, ich habe auch, wenn du jetzt sagst gerade im Flur, ich habe im Flur ja auch noch einen Schrank in dem ich all die Sachen hänge, die ich schon einmal an hatte, die aber noch nicht gewaschen werden müssen, also das ist ja auch so ein Thema, ich weiß nicht wie du da bist, manche Leute legen ja getragene Sachen wieder in ihren Schrank zurück das würde ich niemals tun das ist immer so ein Problem und deswegen also, liegt denn bei mir ganz viel immer rum. Ich muss ja sagen, dass du ja in manchen Punkten
0: ziemlich auf mich <lacht> abgefärbt hast über die Jahre. Ich sag nur Handhygiene. Oh ja, das ist schön. Und auch das mit dem Schrank, da habe ich mir früher einfach nie Gedanken drüber gemacht, <lacht> wenn der Pulli noch nicht dreckig war, dass man den einfach nur in meinen Schrank legt. Aber jetzt denke ich halt immer öfter, dass das irgendwie nicht so schön ist, weil man schon mit dem den ganzen Tag in Berlin unterwegs war. Und ähm, ich finde eigentlich eine gute Methode ist, das einfach auf dem Balkon zu hängen. Mhm. Weil dann lüftet es so durch. Und es gibt ja auch, ähm, man soll ja auch viele Sachen gar nicht so oft yeah. waschen. Also nicht also aus Umweltgründen zum einen. Und aber auch, weil die Sachen einfach schneller ähm, dadurch nicht mehr schön sind. Und gerade Pullover oder so, also da soll man ein bisschen aufpassen. Und ich finde, das ist eigentlich immer ganz gut, weil dann ist das wieder frisch. Und jetzt gerade im Winter ging das eigentlich ziemlich gut.
1: Ja, ja ich habe dafür einen eigenen Schrank angeschafft. Ja, kann man auch machen. Und das ist jetzt halt sozusagen der... Der Schrank für die schmutzigen, oder was heißt schmutzige Sachen? Da sind zum Beispiel dann so irgendwelche Tüllröcke drin, die ich halt einmal auf einer Veranstaltung anhatte. Ja. Ne? Und dann sind die natürlich nicht schmutzig und denen weiß ich eh nicht, wie sowas waschen soll. Aber ich würde es halt nicht mehr in meinen frisch gewaschenen Schrank hängen. Würdest du denn sagen, dass du insgesamt ein ordentlicher Mensch Nein, bist? überhaupt nicht.
0: Ja, eben. Das würde ich nämlich auch eigentlich von dir nicht überhaupt sagen. Von mir nicht. auch nicht. Überwiegend wundert
1: mich das so. Nee, aber das sind ja so unterschiedliche Sachen. So, das sind ja dann meine komischen. Hygienesachen, aber deswegen kann es ja trotzdem die, die sauberen oder die hygienisch untergebrachten Sachen oder die nicht in den Schrank gehängten, schmutzigen Sachen können ja trotzdem sehr unordentlich dann überall rumliegen. Also mein Freund, wir haben ja dekadenterweise zwei Bäder und der sagt immer, das ist so eine Sünde, wie es in deinem Bad dass du luxuriöserweise hast, aussieht. Und da kann ich gar nicht reinschauen, wie ich das wie ich damit umgehe. Weil mhm. da halt viele Sachen liegen, die ich halt einmal an hatte Und weil ich habe da auch echt viel Platz, was halt auch schwierig ist. Dadurch liegt dann alles Mögliche irgendwo mhm. rum.
0: Ja, also bei mir ist es ja so, dass ich einfach von, glaube ich, Natur aus ein extrem chaotischer Mensch bin. Ich denke auch, dass ich das geerbt habe, dass ich also eigentlich nichts dafür kann. Ähm, es wurde schon sehr... Also in meiner Kindheit wurde schon sehr doll versucht, mir das irgendwie abzutrainieren. Und ich habe halt immer so versprochen, ja, ich werde ganz ordentlich, wenn an Weihnachten irgendwie das Christkind das und das bringt und so. Es war halt so immer so das Thema, dass ich versprechen sollte, dass ich ein bisschen ordentlicher werde. Vor allem von meiner Großmutter, die das irgendwie gar nicht verstehen konnte, wie, wie so ein wildes Kind ähm, da so Unordnungen fabrizieren kann. Aber es ist halt auch einfach nicht, also ich habe immer das Gefühl, es gibt mal so Phasen in meinem Leben, wo es mal ein bisschen besser wird. Aber dann bricht wieder alles zusammen.
1: Wie ist es denn bei dir, wenn du nach Hause kommst? Marie Kondo sagt ja auch, man muss ähm, jeden Tag, oder ich weiß nicht, ob sie das sagt, irgendwer seine Tasche aussortieren Och, sozusagen. ja. Und was ich halt auch habe, ich komme heim und dann, also das ist mir ist das vielleicht ein bisschen unangenehm, aber ich meine, ich ziehe meine Jacke aus und dann lasse ich die auf den Boden fallen erstmal Normal. <lacht> und gehe. Nein, Irgendwo also ist. das ist wirklich
0: was, da, da habe ich mich jetzt in der vergangenen Woche echt immer gezwungen, ein zu aufzuhängen. Das ist, ich gesagt so wenigstens eine Sache kann ich ja mal machen, dass da halt nicht alles voll liegt und weil ich jetzt auch wirklich so öfter mal einen Streit gab mit meinem Mitbewohner, ähm, dass ich so unordentlich sei und, ähm, hm dass außer ihm, also ist ja mein Bruder, niemand sowieso mit mir zusammen wohnen würde, weil man es nicht aushalten könnte, wie unordentlich ich wäre. Ich meine, ich finde ja jetzt auch nicht ordentlicher als ich und auch nicht putzbereiter zum Beispiel, aber ähm, ich lasse halt ja alles ja. liegen, wo es ist. Ich ja, genau. Halt und es geht halt einfach so schnell und mich nervt es immer so, wenn man es gerade mal alles
1: weggeräumt hat, dann habe ich das Gefühl, nach 20 Minuten <lacht>
0: liegt schon wieder überall
1: irgendwas. Ja, ich habe zum Beispiel am Wochenende habe ich meine Yogamatte irgendwo hingelegt, wo so ein Fleck Sonne war mhm. und habe da eine schulter gemacht, weil ich so verspannten Nacken hatte und die liegt da halt jetzt noch. Die liegt so mitten im Weg <lacht> ähm, und ich muss auch immer so drüber steigen, weil ich da eigentlich auch nicht so ja, mit den Füßen, egal. Aber die liegt da jetzt halt noch wirklich mitten. Ja, das
0: ist aber also meiner Meinung nach ganz normal, dass man das so macht. Ja, ne? Also wer räumt nach
1: jedem Yoga das
0: hat seine Matte sofort wieder auf? Das braucht man dann auch, wenn man Staubsaugen muss.
1: <lacht> Apropos Staubsaugen. Wie ist es? Es gibt ja Unordnung und Sauberkeit. Beziehungsweise Ordnung ja, und Sauberkeit.
0: Das sind für mich auch zwei unterschiedliche Sachen, aber mit denen ich mich beiden nicht so gerne beschäftige. Also ich will jetzt auch nicht, ich klinge wie so der größte Messi aller Zeiten, aber es ist mir schon ein großer Angang. Putzt du so am Wochenende, jede Woche? Versuche ich auch immer unterschiedliche Sachen, was ich weniger schrecklich finde? Aber also ich finde schon am realistischen, dass man das immer mal macht, wenn man halt sieht, jetzt muss in der Küche wirklich mal gewischt werden. Das geht nicht anders. Dass man es dann halt einfach macht und nicht noch länger wartet. Das ist eigentlich, glaube ich, immer am besten. Und Staubsaugen finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Das kann man schon mal machen.
1: Ich swiffere immer. Aber ich glaube, das ist nicht gut, weil durch die Swiffertür... Das ich, ich halt niemals. Man würde mich so krass nerven. Nee, ich finde das ganz schön. Echt? Das, das Einzige, was ich so ganz okay finde.
0: Nee. ich finde halt sehr nervig ähm, Badewanne putzen. Hm. Weil ich das so von, vom Kraftaufwand her so anstrengend <lacht> finde. Und auch sowas wie Kühlschrank ausräumen oder so. Aber das ist ja auch schon sehr advanced. Also das ja. habe ich, ich noch nie gemacht. Ja, muss man aber eigentlich. Also bei mir ist das Komische, wenn ich dann einmal anfange richtig mit dem Putzen, dann will ich halt so alles machen. Dann sehe ich auch überall, das ist dann nämlich diese Erziehung, die versucht wurde, mir als Kind einzupflanzen. Ich sehe dann schon, was alles gemacht werden muss. Und ich weiß auch, wie es geht. Also es gibt ja wirklich Leute, die gar nicht überhaupt wissen, wie man jetzt einen Boden wischt oder ne, also wie man überhaupt irgendwas macht. Und dann geht halt so ein Wahn los und dann bin ich halt auch völlig fertig danach. Also sowas passiert zum Beispiel, wenn sich irgendwie meine Eltern zum so Besuch angekündigt haben, dann will ich dann schon, dass sie denken, dass wir wie Erwachsene da leben und alles schön ist. Ich
1: kenne es aber, also es gibt ja Leute. Oder so soll man es ja auch machen, dass man halt zum Beispiel das Waschbecken so jeden Abend, wenn man so mit allem fertig ist, man da so einmal, so meine Mutter macht das zum Beispiel, ja. so dann wischt man da halt so einmal durch und dann muss man es eigentlich nie so richtig schrubben, weil man halt eigentlich jeden Tag so dafür sorgt, dass es sauber ja. bleibt und bei mir ist es so... Ich putze dann so einmal richtig, richtig gut meinen Bart und es ist wunderschön und es duftet und alles glänzt und ist so ganz sauber. Und dann denke ich irgendwie so, ja, jetzt habe ich das Bart geputzt und so ungefähr, jetzt muss ich es nie wieder putzen. <lacht> dann, aber auch so wochenlang gefühlt dann nicht so, weil ich denke, ich habe es ja geputzt und verstehe dann aber irgendwie auch so vom, warum es dann nicht so bleibt. Das ist dann so, ich denke mir dann immer, das, muss doch jetzt, das ist doch jetzt sauber. Ja, und ich bei
0: mir ist es auch immer so, ich höre dann wirklich so die Stimme noch von meiner Oma, wie sie früher immer zu mir gesagt hat, nun sieh man zu, dass es auch eine Weile so bleibt. Ja,
1: das ist halt echt das Problem. Und ich habe jetzt auch, ich habe immer gesagt, dass wir keine Putzhilfe irgendwie, weil unsere Wohnung eh schon so teuer ist und ich deswegen so ein schlechtes Gewissen habe und immer gesagt habe, dann müssen wir das wenigstens selber machen. Aber jetzt irgendwie, weiß nicht, die, meine Zeit ist mir auch irgendwie, es ist so, so schade um die Zeit oft. Weil wenn ich dann halt putze, dann putze ich den ganzen Tag, weil es halt sich so angesammelt hat. Und ich denke ja. auch, wenn mir nicht jemand helfen könnte. Auch Fenster putzen, wir haben so riesige Fenster. Und mein Freund, der denkt, man putzt Fenster. Weißt du, wie der Fenster putzt? Aber vielleicht macht man das auch so, ich weiß es nicht. Der sprüht alles voll mit so Glasreiniger und wischt es dann mit einem Handtuch ab.
0: Nee, du musst das ja eigentlich auch mit so einem Zier, mit so einem Zier machen, sonst ja. hast du ja alles voll mit Schlieren am Ende.
1: Nee, das, komischerweise funktioniert das voll gut. Er sagt dann immer, wieso ist doch egal, das Resultat ist das Gleiche. Aber Nein, das gut. Resultat ist nicht das und, Gleiche. Doch ist ist es sind wirklich ganz saubere, durchsichtige Fenster ohne Ja, Schlieren. ich
0: glaube es dir. Aber <lacht> ja, vielleicht ist es auch eine Technik, ja, ich habe keine das Gefühl, Ahnung. vielleicht sind
1: sie auch nicht sauber. Das ist auch so
0: komisch, jetzt rede ich die ganze Zeit
1: davon, wie unordentlich <lacht> ich bin. Und dann bin ich aber plötzlich die Putzexpertin. <lacht> ähm, ich denke auch okay, nicht, das ist ja nicht richtig sauber, sondern nur so glänzend. Weißt du, wie ich meine? Naja, ja. Also egal.
0: Fensterputzer habe ich mir überlegt, werde ich dieses Frühjahr mal engagieren. Das mache ich hin und wieder mal, weil dann ist es, die haben auch so Spezialreiniger oder ich weiß nicht, was das ist, dann hält das auch länger. Also wenn es dann mal regnet, dann, oder schlechtes Wetter ist, dann ist das, dann irgendwie perlt das dann so ab oder so. Es
1: kommt gerade immer so eine Werbung, dass es von Kärcher jetzt so ein neues Gerät gibt, mit dem man, dass man nur so dran hält und runterzieht und das macht aber so alles in einem. Nass, Putzmittel trocken und ziehen, wischen, so mhm. dieses. Mhm, dann ich, vielleicht
0: kaufe ich mir das. Hätte ich gerne, was, was ich auch gerne hätte, ist, ähm, von Vorwerk ist gibt es so einen Staubsauger, der gleichzeitig wischt. Wirklich? Ja, und das hätte ich sehr gerne.
1: Glaubst du, ja? Mhm. Aber ich habe euch mal gefragt, brauchen wir einen Staubsauger-Roboter? Roboter? Das ist ja kein Roboter. Und dann haben du alle musst das gesagt... schon selber machen. So.
0: Staubsauger-Roboter finde ich jetzt... Hm. Da muss ja auch erstmal alles vom Boden aufheben. Da muss man gucken, dass nicht zu viel Tischbeine oder so
1: auf dem Boden sind, mhm. dass, es, dass er das überhaupt kann. Das sagt ja mein Freund auch immer, dass wir überhaupt niemanden engagieren könnten, der uns hilft beim Putzen, weil ich ja. erstmal aufräumen müsste. Aber vielleicht wäre das auch so ein hilfreich, ne? dass man, dass man mhm, das sich dann auch man verpflichtet fühlt,
0: eigentlich schon vorher alles aufzuräumen und zu putzen, damit die Putzfrau oder der Putzmann nicht denkt, oh, was sind das denn für Messies? Ja... ja. Das ist tatsächlich dieses Putzfrauenthema, wie oft Leute darüber sprechen, so in unserem Umfeld oder um, in, in unserem Alter vielleicht auch. Weil ich glaube, wenn viele die dann auch mit einem Freund oder mit der Freundin zusammenziehen, dann ist so der erste Gedanke, brauchen wir vielleicht eine Putzfrau, damit wir uns wenigstens über diesen Punkt nicht streiten. Das wird ja
1: auch, wenn du so Artikel liest, über was macht man mit Zusammenziehen, ist ist ja ganz oft einer der Tipps, ja. dass, man, dass man jemanden engagieren soll. Also wenn
0: ich mit meinem Freund zusammenziehe, ich würde das machen. Weil Aber da hatte ich gar keine Lust, wirklich gar keine Lust mit dem mich, mit meinem Bruder finde ich es nicht so schlimm, weil ich weiß nicht, das mhm. ist einfach, da können wir uns alles an den Kopf schleudern. Aber mit einem Freund, wenn das dann gleich das erste ähm, Thema ist, worüber man sich ständig streitet. Aber da
1: denke ich mir halt immer nur so, ich glaube, dass da die jemand, also dass das gar nicht so viel hilft. Weil bei uns sind halt auch ganz oft so alltägliche Sachen, so dass jetzt der ganze Tisch voller Krümel ist und wer das daran schuld ist. oder so <lacht> Oder keine Ahnung. Da weiß ich dann gar nicht, ob so eine, ob jemand, der dann so ein und alle ein oder zwei Wochen kommt, das dann sozusagen so richtig auflösen kann. Weil ja auch einfach jeden Tag eigentlich sowas theoretisch zum Thema wird. Werden kann. Ja, keine
0: Ahnung. Also ich mache es ja bislang auch nicht. Ich habe ja auch niemanden engagiert, weil ich es irgendwie auch so ein bisschen,
1: weiß nicht, ich habe da irgendwie so ein bisschen... Hm, ja, soziale wie, Probleme damit, muss ich mal sagen. Über den Punkt haben wir noch gar nicht gesprochen. So wie, ich habe auch vorhin gesagt, so meine, es ist mir um meine Schei Zeit zu schade, aber eigentlich ist es ja auch total der Gedanke, dass meine Zeit wertvoller sein soll als die von einer anderen Frau oder ja. beziehungsweise ich sie dafür mit so einem vermeintlichen Satz bezahle, um das auszugleichen, ist ja irgendwie auch so ein schwieriger Gedanke. Andererseits werde ich ja auch dafür bezahlt, um irgendwas zu machen, was jemand anderes nicht machen will. Oder?
0: Genau, das, das ist genau dein Job. <lacht> Dinge, die andere Leute nicht tun wollen, die musst du machen, Nikola. Würdest du vielleicht sonst hier sitzen? <lacht> mm, ja, also ich fühle mich da so ein bisschen unwohl.
1: Ja, das ist auch... Also und ist ich finde auch, so auch, ehrlich
0: gesagt, in meinem Fall, ich glaube noch, wenn ich jetzt wirklich mit einem Partner zusammen wohnen würde und man hätte halt auch noch eine größere Wohnung und beide sind wahnsinnig eingespannt ins Berufsleben, da finde ich es auch noch anders, aber ähm, wo ich ja nun mal mit meinem 25-jährigen Bruder zusammenwohne, also Ja, das, das wäre für das den auch, der wäre ja dann zu verwöhnt, viel zu früh. Ja, eben und selbst er ist so vernünftig, dass er sagt, nein, nein, also das können ja. wir ja wohl noch selber hinkriegen, so ungefähr. Ja. ja, das ist ja eigentlich auch mein Anspruch. Findest du eigentlich, dass ähm, Männer und Frauen unterschiedliche also Vorstellungen von Ordnung haben?
1: Glaube ich nicht. Bei, also bei uns ist es so, dass ähm, mein Freund gerne möchte, dass so von außen alles total schön und sauber aussieht. Aber der würde zum Beispiel nie auf so Sachen kommen. Ich weiß, dieses Beispiel habe ich, glaube ich, schon mal gebracht. Oder habe ich es dir nur privat erzählt? Dieses mit also dem der, Mülleimer. Genau, mit dem Mülleimer. Er guckt halt immer, dass diese Granitplatte und dass das alles mhm. keine Krümel sind und die ganz Dings ist glatt ist. Aber er würde zum Beispiel nie im Backofen was, das Backblech, wenn da irgendwas Fett drauf hat, Mhm. krustet ist. Sowas was würde ja nie drauf kommen, weil das sieht man ja nicht, das ist ja im Backofen. Ja. Und das sind, glaube ich, also das ist zumindest bei uns so eine unterschiedliche, das ist für ihn so, muss, so ein bisschen außen, außen hui innen pfui. Ja, ich komme drauf, weil wir doch so ein Interview jetzt gerade hatten mit der,
0: also auf der Seite, mit einer Profi-Aufräumerin mhm. und ähm, die heißt Julia Goldberg, ist in Hamburg und die hat gesagt, dass eben also Aufräumen halt schon immer noch Frauensache meistens ist. Was ja auch so ein bisschen das widerspiegelt, was wir in unserer Mental Load ähm, Folge besprochen haben, dass man halt. Ähm oh, aber ich glaube, es gibt ganz
1: pedantische Männer. Zum Beispiel Bachelor Paul, Paul ja. Janke, ähm, der war schon öfter beim Promi-Dinner und da zeigen die auch immer ihre Wohnungen. Und der engagiert sogar eine Putzfrau für die Zeit, in der er nicht da ist, damit kein Staub sich niederlegt. Ach du lieber Gott. Und es gibt, also ich glaube, wenn Männer ordentlich sind, dann sind sie sehr ordentlich. Oder sie haben halt auch einfach nicht so viele
0: Sachen, wie mein Freund zum Beispiel. Ja, der denkt ja auch. sich auch immer, dass er so ordentlich ist, Also ich, nein, du hast einfach nur weniger Kram als ich, dann ist es auch einfacher, Ordnung zu halten. Ja. So. <lacht> <lacht> ja, also mal sehen. Aber du hast noch Tipps versprochen, denen oh, ich
1: haben wir jetzt noch gar keine Tipps gegeben. Aber wir haben einen sehr guten Artikel von unserer Kollegin Dietgard. Die hat mal so einen Artikel darüber geschrieben, wie man so in fünf Minuten dafür sorgen kann, dass die Wohnung zumindest vorgeblich aufgeräumt und sauber aussieht. Soll ich den mal kurz suchen? Ja, den
0: können wir ja verlinken. Ich weiß, was du meinst. guter Artikel. Mhm. Mich auch immer wichtig, dass es wenigstens einigermaßen ordentlich aussieht, auch wenn es eigentlich nicht ist. Ähm zum Thema Kleider ausmisten, was ich da immer eine ziemlich schwachsinnige Regel finde, ist dieses, was man seit einem Jahr nicht angehabt hat, das ist soll man ähm, aussortieren. Regel. Also da finde ich, dann sollte man lieber... Äh, ich finde, die bessere Regel ist, ist zu gucken, ist das Teil wirklich noch in Ordnung? Also, ich Und finde, passt es noch. Passt es noch, genau. Und ist es, oder wenn es nicht mehr ganz passt, ist es wirklich realistisch, dass man da noch mal reinpasst? Oder kann man es ändern lassen, wenn man wirklich sehr daran hängt? Und wenn es einem zu viel Aufwand ist, das ändern zu lassen, dann würde ich sagen, weg damit. Hat vielleicht noch jemand anders Freude dran. Ich
1: habe jetzt hier die Tipps rausgesucht von Dietgard. Ja. Wir können die kurz sozusagen zum Ende noch mit einem konstruktiven ähm, ja. Handlungsanweisung rausschicken. Also hier steht, wenn man Besuch bekommt, dann kommen die Menschen ja zuerst in den Flur. Deswegen soll man einfach dafür sorgen, dass der Flur aufgeräumt ist und die Jacken alle hängen <lacht> und so weiter. Ähm, selbst wenn man Mir fällt jetzt gerade noch
0: was ein zum Thema Flur. Das muss ich doch kurz erzählen, weil bei uns im Flur halt jetzt seit Monaten so Körbe mit leeren Flaschen standen. Mhm. Und wir die dann endlich mal wegbringen wollten und uns, uns so wahnsinnig... Also wir fanden uns ganz toll, dass wir uns jetzt mal aufgerafft haben, das zu machen. Und dann sind wir los, was jetzt zum Supermarkt war. Einfach der Supermarkt nicht mehr da. Echt? <lacht> da, weil der abgerissen wird, umgebaut wird. Und dann wussten wir nicht vorhin mit den Flaschen jetzt. Und jetzt stehen die im Moment noch im Keller. Und dann haben sie nicht... wieder
1: mit zurückgenommen.
0: Und dann kam noch, und ja, es war halt wirklich so viel, das waren so eine Ikea-Tüte, mehrere Körbe. Und dann kam noch so ein ganz netter Mann und meinte so, oh, was ist denn hier los? Dann Sucht ihr den ähm, Altglas-Container und den Pfandcontainer container ich so, ja, wohin denn jetzt damit? Ja, konnte er uns auch nicht helfen, weil es ist irgendwie weg und jetzt weiß ich auch nicht, was ich damit machen soll. Also wenn jemand einen Tipp hat, wo man in Prenzlauer Berg gleichzeitig Pfand und Altglasflaschen hinbringen kann, wenn es,
1: also das können wir gerne schreiben. Das ist eh sowas. Ich habe immer, ich sammle auch immer also Papiermüll separat von dem anderen Müll. Auch weil Papiermüll oft in dem anderen Müll schon so viel Platz wegnimmt. Ja, das mache ich weißt auch. Weißt du? Es steht halt immer so eine Kiste mit 1000 Prospekten ja, und genau, Im Zettel. Flur. Im Flur. Ja, das mag mein Freund auch gar nicht. Aber er nimmt es auch nie mit, wenn es da steht. Weißt du? Mhm. Ja, okay. Ja. Also, dann noch ein weiterer Tipp unangenehme Geruchsquellen beseitigen steht hier. Müll, also den Müll wegbringen. Und einfach das schmutzige Geschirr in den Geschirrspül Geschirrspüler, heißt das so, räumen, auch wenn es noch nicht gespült ist. Solche Sachen. Wie wenn es noch nicht gespült ist. Naja, dass wenn diese Gäste kommen, es geht jetzt ja nur darum, dass es schnell hübsch aussieht. Ach so. Und dass man die Sachen dann einfach nur schnell wegräumt. Und das Bett machen, weil das sozusagen so ein großes, ein, ein, das Bett ist halt ein großes Möbelstück und wenn das ordentlich aussieht, sieht gleich ein, eine große ja, das Fläche stimmt. ordentlich tatsächlich aus. Tatsächlich
0: hat die Kollegin, die den Artikel geschrieben hat, Dietgard ähm, auch mal erzählt, dass sie das wirklich immer macht, weil sie dann immer morgens so das Gefühl hat, jetzt hat sie schon eine Sache geschafft. Und dann muss ich manchmal dran denken morgens und dann denke mir, okay, Dietgard hat gesagt, es hilft einem durch den Tag und dann mache ich das noch.
1: Ja, das ist auch so ein Tipp von ähm, Soldaten. Dass das, für einen, das ist tatsächlich wohl so ein Effekt, dass das... Ähm, gut ist. Das heißt, was mein Freund neulich
0: zu mir gesagt hat, ich komme jetzt vor mir, vor wie wirklich der schlimmste Messi auf der Welt, dass ich bei der Bundeswehr sowieso nicht klargekommen wäre, weil man da ja so ordentlich sein muss und alles so abzirkeln muss im Spind. Und dass ich da so ungefähr rausgeflogen wäre deswegen.
1: Ja, das würde mir auch schwer fallen. So schlimm ist das bei mir. Und man soll übrigens die Fenster aufmachen, Kerzen anzünden und Blumen aufstellen. Und damit könnte man ganz viel Chaos überdecken. Hm. So. Okay,
0: also haltet euch an diese Tipps. Ähm, es sind noch ein paar mehr konstruktivere. Ja, wir haben auch noch mehrere Artikel dazu. Also Ganz das können viel. wir ähm, nochmal raussuchen. Auch mal so ein auch einen Artikel, wie man das Badezimmer richtig putzt. Ja. Den finde ich auch eigentlich ziemlich gut. Das werden wir euch alles nochmal verlinken und uns dann auch selbst dran halten. Und, ähm, und ich gehe zum Flohmarkt. Ja. Und, und ich Angst. werde mir noch mal ein paar Gedanken machen über mein Messitum. Das war unsere Ordnungsfolge. Ähm, schreibt uns gerne, wie ihr es mit der Ordnung haltet, ob euch das einfach nicht schwerfällt, ob wieder nur wir so verrückt sind, dass wir uns auch darüber so viele <lacht> Gedanken machen und das irgendwie nicht auf die Reihe kriegen. Ähm, wie ihr das vielleicht auch aufteilt, wenn ihr in einer WG oder ähm, mit eurem Freund, Freundin, Ehemann, was auch immer zusammenwohnt. Ja, ähm, ist vor allem, ja,
1: mich also interessiert. <lacht> wie geht
0: mir, egal. Wie man das macht und ähm, wie ihr zum Thema Putzfrau steht vielleicht auch. Ja ob ihr schon mal einen Profi auf Räuma engagiert habt. Ähm, also all, alle Tipps und Hinweise und Erfahrungen zu dem Thema interessieren uns wirklich. Schreibt uns gern ähm, auf Instagram, at the real podcast. Ähm, folgt uns auch gerne auf Instagram sowieso. Wir sagen es hier an dieser Stelle einfach noch mal unseren Podcast The Real World, den ehrlichen Podcast, findet ihr ansonsten auf Spotify, iTunes, Soundcloud und dieser also auf allen relevanten Apps. Abonniert uns gern, bewertet uns, ähm, erzählt euren Freunden von uns, hört unseren Podcast gern beim Putzen. Ja. Noch ein Tipp an dieser Stelle. Was hätten halt mir am Anfang sagen sollen? wir mhm. super Profis. Ja, <lacht> und ähm, das war's von uns für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.